0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 25. Oktober Fußballnationalspieler Joshua Kimmich belebt die Diskussion um Corona-Impfungen Der 26-jährige Bayern-Star hat öffentlich gemacht, dass er sich gegen eine Covid-19-Spritze entschieden hat Er begründet dies damit, dass Langzeitstudien über Folgewirkungen fehlten Kimmich, der parallel zu Beginn seiner Profikarriere in Stuttgart ein Einser-Abitur abgelegt hatte, unterziehe sich alle zwei oder drei Tage einem PCR-Test. Er sei kein grundsätzlicher Impfgegner, leugne ebenfalls nicht die Existenz von Corona, lehne jedoch derzeit eine Spritze ab. Der FC Bayern selbst will auch keinen Impfzwang auf seine Spieler ausüben. Kimmich forderte außerdem, man solle Bedenken gegen die Impfung gesellschaftlich stärker respektieren und die Betroffenen nach ihren Gründen fragen, ohne sie gleich abzustempeln. Kimmich ist zugleich Schirmherr der Aktion wie Kick Corona, die sammelt Spenden, um während der Corona-Krise soziale Projekte mit Spendengeldern zu unterstützen. Auch die Tennisstars Mediejev und Djokovic betonen, dass es Privatsache sei, ob Tennisspieler geimpft oder nicht geimpft seien. Der serbische Weltranglistenerste sagte wörtlich, ich werde meinen Status nicht preisgeben, ob ich geimpft bin oder nicht. Dies ist eine reine private Angelegenheit und eine unangemessene Anfrage. Der Tennis-Superstar Djokovic nimmt damit den Kauf, nicht an den Australian Open teilnehmen zu können. Der Geschäftsführer der Bundesliga, Christian Seifert, drohte, dass Spiele, die aus Quarantänegründen abgesagt werden müssten, gegen die Mannschaft gewertet werden, die die Quarantäne zu verantworten habe. Es häufen sich derzeit Meldungen über Fußballspieler, die bei einem Spiel auf dem Fußballplatz plötzlich zusammenbrechen. Ursachen reichen von Kreislaufkollaps bis hin zu Herzstillstand. Spieler, aber auch Schiedsrichter, die zusammenbrechen, müssen teilweise reanimiert werden – Ursachen sind bisher nicht bekannt. Für zunehmende Empörung sorgt ein Bußgeld, das ein 18-jähriger Schüler bezahlen soll, der abends an einer leeren Bushaltestelle gesessen hat, ohne Maske. Die Haltestelle wurde zu dieser Zeit nicht mehr von einem Bus angefahren. Zwei Polizisten in Zivil stellten ihn zur Rede und wiesen auf eine Maskenpflicht hin. Dafür soll der Azubi aus Gehren bei Hannover ein Bußgeld von 128,50 Euro bezahlen. Jetzt geht der Fall vor Gericht. Bisher müssen die Abgeordneten der neuen SPD-Bundestagsfraktion kein Bußgeld bezahlen. Die stellten sich im Bundestag dicht nebeneinander zu einem Gruppenfoto auf – ohne Maske. Der CO2-Preis müsse weiter drastisch erhöht werden. Dazu hat der Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer die Vertreter bei den Koalitionsgesprächen in Berlin aufgefordert. Nach den bisherigen Plänen soll die Tonne CO2 bis zum Jahre 2030 auf 60 Euro verdoppelt werden. Für den gut verdienenden Professor Edenhofer zu wenig. Seine Erkenntnis, der sogenannte klimagerechte Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft sei noch viel anspruchsvoller als bislang angenommen. Ökonomieprofessor Edenhofer hat auch früher schon betont, man müsse sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik sei. Das habe mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun. Edenhofer weiter wörtlich, wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Die Grünen fordern eine staatliche Unterstützung für Geringverdiener, damit die die gestiegenen Energiekosten bezahlen könnten. Die Fraktionschefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, sagte der Bild am Sonntag, der Staat müsse auch Geringverdiener und Leistungsempfänger in die Lage versetzen, solche kurzfristigen Preisspitzen auffangen zu können. Sie kritisierte die von der jetzigen CDU-SPD-Regierung beschlossene Erhöhung des Hartz-IV-Satzes um 3 Euro ab Januar des kommenden Jahres. Das sei viel zu wenig, reiche nicht einmal für den Ausgleich der Inflation, meinte Göring-Eckardt. Der Grünen-Chef Robert Habeck will mehr Schulden, um den Kampf gegen einen Klimawandel zu bezahlen. Der Staat solle Habeck zufolge auch Kredite aufnehmen, um Unternehmen zu helfen, sogenannte grüne Investitionen zu bezahlen. Er benutzte dazu das Bild der schwäbischen Hausfrau, die Kredite für die Ausbildung ihrer Töchter aufnehmen werde, damit die vielleicht Ärztinnen oder Journalistinnen werden könnten, so Habeck. Doch der norddeutsche Habeck missversteht die schwäbische Hausfrau, die rechnen kann. Die würde einmal angesichts der hemmungslosen Verschuldungspolitik der Schlag treffen und sie würde zum anderen die Ausbildung aus erarbeitetem und erspartem Geld bezahlen und vermutlich nicht nur Töchter, sondern auch Söhne unterstützen, die vielleicht handfesten Maschinenbau studieren wollten. Mhm. Die Klimaschefin der UN drückt auf den Klimapanikknopf und verkündet, die Erde würde sich um 2,7 Grad erwärmen. Unmittelbar vor der nächsten Weltklimakonferenz sagte sie dem britischen Observer, beim Bewältigen der Klimakrise gehe es darum, die Stabilität aller Staaten zu bewahren. Ende dieser Woche findet im schottischen Glasgow zwei Wochen lang eine neue Weltklimakonferenz statt. Aus aller Welt fliegen mehr als 20.000 Teilnehmer nach Schottland. 1989 noch warnte die UN, dass ganze Länder von der Erdoberfläche verschwinden würden, wenn die vermutete globale Erwärmung nicht bis zum Jahre 2000 gestoppt werde. Bis zum Jahre 2010 sagte die UN 50 Millionen Klimaflüchtlinge voraus. Im Jahre 2005 warnte der WWF, dass nur noch 20 Jahre Zeit wären, den Planeten zu retten. 2006 warnte Al Gore, der sehr gut an der Klimapanik verdient, dass nur noch zehn Jahre verbleiben würden, bis die Erde zu kochen anfängt. 2007 rechnete ein Klimabericht aus, dass nur noch 13 Jahre verblieben, um die Erde zu retten. Und Prinz Charles schließlich sagte im Jahre 2009, dass nur noch 100 Monate Zeit verblieben, um das Klima zu retten. 2009 sagte die ehemalige australische Chefwissenschaftlerin Penny Sackett voraus, dass nur noch fünf Jahre Zeit seien, die Welt zu retten. Einer Meinungsumfrage des Insa-Institutes zufolge hat die Union möglicherweise die Umfrage Talsohle erreicht. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag macht, kommen CDU und CSU auf 20 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD verliert einen Punkt, bleibt aber mit 27 Prozent stärkste Partei. Die FDP kommt auf 14, die Grünen kommen auf 17 Prozent und können damit jeweils einen Prozentpunkt dazugewinnen. Die AfD erhält wie in der Vorwoche 11 Prozent, die Linke bleibt bei 4 Prozent. In Karlsruhe geht heute die Auseinandersetzung zwischen der Frau des ehemaligen Bundeskanzlers Kohl und dem Ghostwriter Heribert Schwan weiter. Altkanzler Kohl hatte Schwan seinerzeit beauftragt, seine Memoiren zu schreiben. Nach einem Zerwürfnis der beiden veröffentlichte Schwan selbstständig die Memoiren mit vielen Details. Kohl hatte noch zu seinen Lebzeiten vom Landgericht Köln eine Entschädigung in Höhe von einer Million Euro zugesprochen bekommen. Jetzt wird vor dem Bundesgerichtshof darüber verhandelt, ob auch seine Witwe einen Anspruch als Alleinerbin darauf hat. Jetzt werden die Nächte kälter und bald frostiger, der Winter steht vor der Tür und jetzt beginnt auch die Bewährungsprobe für die erste Fahrradbrücke in Tübingen. Die wurde für 1,7 Millionen Euro über die Steinlach, einem Nebenzufluss zum Neckar, gebaut und ist nur Fahrradfahrern zugedacht. Sie wurde im Juli eröffnet und führt Radler von der Südstadt in die Innenstadt und geht auch recht steil aufwärts. Radler sollen ja bekanntlich künftig bei Frost, Schnee und Eis mit ihren Lastenfahrrädern fahren und nicht mehr mit ihren warmen SUVs. Im Winter endet das recht schnell, unsanft mit einem Sturz. Glücklicherweise ist die Unfallklinik in Tübingen nicht weit von der Brücke entfernt. Eine eigene Heizung wurde in die Brücke gebaut. Reif, Eis und Schnee sollen dahin schmelzen, damit die Radler zumindest auf der Brücke nicht auf die Nase fallen. Strom kostet ja nichts, hatte OB Palmer bei der Eröffnung gesagt. Der kommt ja von der Sonne und die soll ja keine Rechnung schicken. Aber auch Strom in dunkler Nacht bei Windstille bei der Windräder nichts liefern? Dann doch eher Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich für die Brückenheizung. Während sich viele Menschen keine warme Wohnung mehr leisten können, weil die Energiekosten zu hoch sind, beheizt Tübingen seine Fahrradbrücken. Bis 2025 sind noch zwei weitere beheizbare Brücken in Tübingen geplant. Heute scheint nach Auflösung von Nebelfeldern fast überall die Sonne. Im Nordwesten kommen tagsüber Wolken auf, verbunden mit Regenschauern. Morgen sagt sich eine Kaltfront an, die mehr Wolken und leichten Regen mit sich bringt. Tagsüber mild mit Temperaturen bis zu 15 Grad. Heute Nacht wird es mit 8 bis 9 Grad nicht mehr ganz so kalt wie in der vergangenen Nacht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.